0: L'été du Collège de France, Meryl Monegetti. Comment les fluides coulent-ils aux nano s'interroge le physicien Lidéric Bocquet. De quelle façon la nature a-t-elle développé une circuiterie de fluides réalisant un ensemble de circuits et de connexions aux échelles moléculaires qui est une véritable orfèvrerie dans l'infiniment petit, demande encore le chercheur émerveillé. Alors que le temps presse face aux défis environnementaux et climatiques, comment passer d'une découverte fondamentale réalisée à l'échelle nanométrique à une application utile à la société les défis ne font pas peur à Lidéric Boquet et ses équipes. Chercheur couronné de prises et de récompenses, titulaire de la chaire annuelle Innovation technologique Liliane Betancourt en 2022-2023, papa attentif aux questions de sa progéniture, comme aux problématiques aussi bien vitales que facétieuses posées par le monde qui l'entoure, cet enseignant-chercheur passionné a creusé son sillon avec bonheur ces dix dernières années autour de la fascinante science des flux moléculaires appelée la nanofluidique. Directeur de recherche au CNRS, professeur attaché à l'école normale supérieure, Lideric Boquet dirige l'équipe Micromégas à l'ENS qui combine expérience, théorie et modélisation pour explorer la mécanique intime des fluides et de leur interface. « Innovation de rupture », souligne le chercheur, « la nanofluidique offre des solutions inattendues pour de multiples applications, notamment pour le dessalement de l'eau ou encore l'énergie bleue, notamment l'énergie osmotique ». Transport quantique, passoires des shadows et start-up jouant sur les sons comme la quatrième née qui s'appelle Switch Energy, Switch avec deux oeufs, L'idéric Boquet nous initie tambour battant à un monde inconnu qui ouvre bien des perspectives alors que nous sommes confrontés à bien des défis, sinon des périls. La transition environnementale a besoin de science et d'une science de combat, rappelle-t-il. La science propose des solutions, surtout pas des solutions miraculeuses, mais des atouts incroyablement efficaces pour soulager la transition. Nous gagnons le Collège de France le 2 février 2023 pour la leçon inaugurale de Ric Boquet, intitulée « La mécanique moléculaire des fluides », un champ d'innovation pour l'eau et l'énergie.
1: Monsieur l'administrateur, mesdames et messieurs les professeurs, madame et monsieur Bettencourt-Meyers, chers et chers collègues, chers parents, chers amis, mesdames et messieurs, permettez-moi, monsieur l'administrateur et mes chers collègues, de vous remercier tout d'abord de votre confiance et de me faire l'honneur de m'accueillir parmi vous dans cette prestigieuse institution dans le cadre de la chaire innovation technologique Liliane Bettencourt. Et je remercie tout particulièrement Jean-François joigny et Jean-Marie Tarascon, deux immenses chercheurs que j'admire de me voir proposer à cette chaire. Porter un regard. Le professeur Bernard Meunier, titulaire de cette chaire en 2015, avait insisté sur la nécessité d'une variété des regards sur l'innovation, expliquant que c'est l'addition de différents regards sur l'innovation qui produit un message pertinent. Et quand il s'est agi de préparer cette leçon, c'est cette question du regard qui s'est imposée à moi. Quel est mon regard sur l'innovation technologique Quelle vision je porte en tant que chercheur ce sont des questions, à vrai dire, que je ne m'étais jamais vraiment posées, et, car comme la plupart des chercheurs, nos parcours, nos travaux, nos choix procèdent surtout de l'intuition, de la curiosité et pas nécessairement d'une construction planifiée. Et comme le faisait remarquer Pierre Bourdieu, faire sans savoir complètement ce que l'on fait, c'est se donner une chance de découvrir dans ce que l'on a fait quelque chose que l'on ne savait pas. Et donc, c'est finalement un regard personnel que je voudrais porter ici. L'expérience d'un chercheur qui s'est retrouvé un peu par hasard à mettre les pieds dans l'innovation, et cela a changé sa façon d'être engagé comme chercheur et scientifique dans le monde. « Là où j'ai peur », j'irai, avait expliqué Anne Sylvestre, auteure et compositrice de chansons de nos enfances. Et à vrai dire, à cet instant précis, j'ai le trac, évidemment. <rire> Pourtant, si la peur tétanise, elle peut être tout aussi exaltante et motrice, et, car elle porte le désir de se tracer un chemin vers une terre inconnue, par les voies les plus risquées, les plus inconfortables. Et surtout, elle permet d'envisager un futur. Et le goût du risque à affronter sa peur, c'est le propre des chercheurs de la recherche scientifique. La peur de l'inconnu suscite chez nous un puissant désir de comprendre et, à vrai dire, il est justement très excitant de ne pas savoir. Et c'est le propre également de l'innovation. Dans mon parcours, j'ai rencontré des innovateurs et des entrepreneurs qui n'étaient pas très effarouchés par les défis et qui étaient capables de déplacer des montagnes en allant dans des zones tout à fait inexplorées. Recherche et innovation ont donc une grammaire assez similaire, finalement, et on est donc fait pour s'entendre avec les chercheurs. Et sans la connaître, cette devise de Anne Sylvestre m'a donc guidé tout au long de ma carrière. Appréhender ma peur à modeler mon parcours. Et un point que j'ai réalisé justement dans ce parcours, c'est que l'innovation est une arme puissante dans le combat scientifique qu'on doit mener face aux enjeux actuels et surtout l'enjeu environnemental. Je pourrais ainsi vous raconter ce cheminement qui m'a amené à cofonder plusieurs start-up sous un angle assez linéaire depuis les expériences que nous avons menées avec mon acolyte de toujours, Alessandro Siria, également avec Anne Lorbiance et d'autres collègues, les résultats surprenants qu'on avait obtenus et qui permettaient d'envisager des technologies nouvelles, notamment pour l'énergie osmotique, le brevet et la rencontre décisive que l'on a faite en 2014 avec des entrepreneurs téméraires et visionnaires, Pascal Le Mellinaire et Bruno Motté, la création de Switch, j'y reviendrai, les autres startups qui ont suivi, etc. C'est la réalité du cheminement, assez linéaire. Mais cette façon de dire l'histoire occulte les aléas, les difficultés, la sérendipité et évidemment, les multiples échecs. Et ça, c'est finalement la science telle qu'elle se fait dans sa construction. Et aussi, ça occulte tout le chemin qu'on doit parcourir pour transformer des résultats scientifiques fondamentaux en une réalité technologique. À vrai dire, comme chercheur, je n'ai pas vraiment cherché l'innovation, c'est plutôt l'innovation qui m'est littéralement tombée dessus au moment où Bruno et Pascal ont cogné à la porte de notre laboratoire, avec la surprise de réaliser que ce qu'on avait développé comme expérience avaient un potentiel technologique concret, alors qu'on y voyait essentiellement des applications futures, un petit peu virtuelles. Eux savaient quoi faire de ces résultats, et ils ont eu confiance dans la science. Mais à vrai dire, le germe était déjà présent en moi des années auparavant, instillé dans un moment décisif et une forme de point de basculement. C'est mon expérience du Kairos. La réalité, c'est que ce germe est une question qui m'a été posée par mon fils face à la une du journal Libération du Jour, et je pense que c'est cette une du 30 août 2005. Il y avait ce titre posant la question des alternatives au pétrole, le besoin pressant d'en développer et la difficulté considérable que cela représentait. C'est un titre angoissant, mais qui est totalement banal aujourd'hui, car des alternatives, on n'en a pas beaucoup. Et donc c'était la question simple de mon fils, « Papa, tu es chercheur, qu'est-ce que tu fais toi pour résoudre ça ?» Et cette simple question naïve m'a, à vrai dire, complètement désarçonné, et elle m'a durablement marqué, car la, la vérité, c'est que je ne faisais pas grand-chose pour attaquer ces questions. Comme chercheur, j'étais évidemment très engagé dans une recherche fondamentale, souvent difficile et guidée uniquement par la curiosité. Pourtant, en quoi cette démarche de recherche se différencie de « entre guillemets, jeux intellectuels » de distractions auto ou de « puzzles esthétiques » Pour citer les mots très durs de l'économiste Willem Buter à propos de ses collègues économistes face à la crise de 2008. C'est d'ailleurs une citation que j'ai reprise à la leçon donnée ici même par Jean-Philippe Bouchot il y a deux ans. Qu'on ne s'y trompe pas. Comme chercheur, je suis absolument convaincu, et j'espère le, le démontrer, de l'impact considérable qu'a eu et qu'aura la recherche fondamentale sur notre monde. Les exemples sont multiples, il suffit de réécouter les cours de mes prédécesseurs assez de chers. Le laser, la spintronique, la RN messager, trois exemples parmi une multitude de réalisations absolument époustouflantes. Mais il faut usuellement des dizaines d'années pour transformer les découvertes fondamentales en innovations technologiques. Et un point est radicalement différent actuellement, notamment en vue de la crise environnementale, c'est qu'on n'a plus le temps. Le défi est immense et il est immédiat, c'est maintenant. Je ne vais pas donner les chiffres, ici, le CO2, les températures, l'eau, les océans, ils sont l'objet de multiples rapports, et les chiffres donnent le tournis. Ils sont repris d'ailleurs dans les médias jusqu'à oublier leur sens, avec des réactions politiques qui sont relativement timides et peu en rapport avec l'enjeu. Il faut donc des nouveaux atouts pour alléger les contraintes de la transition environnementale, et la science fondamentale en fournit une multitude. Mais il faut les mettre au plus vite en œuvre comme innovation technologique. Et donc l'accélération est absolument vitale. Pour aller au plus vite jusqu'à l'industrialisation, et tout cela en évitant le néfaste effet rebond. Mais comment concilier le temps de la recherche fondamentale et celui du progrès technologique qui s'en inspire Comment sortir au plus vite les découvertes de la science des laboratoires Et c'est le cœur de ce défi actuel. Et comme le dit joliment ce poème de Robert Frost, en tout cas ces quelques vers, au cours de notre vie on fait souvent face à plusieurs routes, à des choix, et on ne sait pas laquelle choisir. Et le jour où mon fils m'a posé cette question, je n'ai pas pris cette voie du combat scientifique pour l'environnement. Je l'ai longtemps regretté, et j'ai perdu du temps précieux. Mais j'ai compris au moins que cette route existait, et ainsi, lorsque Bruno et Pascal sont venus frapper à ma porte, à la porte du laboratoire, j'ai attrapé ce moment et je ne l'ai plus laissé repartir. Et ce que j'ai appris à cette occasion, c'est qu'il y a un chemin, il y a un dialogue possible entre la science fondamentale et l'innovation technologique. Il y a deux voies, mais ironiquement, il est possible de ne pas choisir. Et le sujet de cette leçon, c'est justement cette tension qui existe entre ces deux mondes. D'un côté, de la recherche fondamentale, qui cherche à comprendre la nature qui nous entoure, jusque dans ses tréfonds moléculaires, avec toute la rigueur de la méthode scientifique, l'abstraction mathématique requise, et aussi l'absence revendiquée d'application et de finalité applicative identifiée, en tout cas. Autre que simplement repousser les frontières de la connaissance. De l'autre côté, il y a l'application des découvertes scientifiques pour essayer d'impacter le monde qui nous entoure et l'échelle est souvent radicalement différente. Il y a donc une tension entre ces deux mondes car si on part d'une base commune, l'innovation nécessite une façon de penser différente et de revisiter les découvertes fondamentales pour les amener à l'échelle du monde qui nous entoure. Les mots-clés sont « accélération » et « mise à l'échelle » et ce sont des défis immenses, surtout pour un chercheur en sciences fondamentales dans son laboratoire. Et ce que j'ai appris, c'est que la création de jeunes pousses, c'est-à-dire de start-up, est un outil extrêmement puissant pour réaliser ce passage, c'est-à-dire la mise à l'échelle et l'accélération. Et si je parle de start-up technologiques, ce qu'on appelle deep tech ou voire green tech dans le sabir à la mode, pour ces start-up, la technologie est au cœur du combat, et la mise à l'échelle est une voie exigeante et difficile. Mais l'objectif affiché dès le départ est de réussir à terme l'industrialisation de ces découvertes. Et vu l'échelle du problème climatique, l'industrie est et sera au cœur des défis de la transition environnementale. Et elle me semble cependant relativement mal équipée, surtout pour l'innovation de rupture, car comme le dit joliment mon ami Miguel Aubouy, elle a oublié de ne pas savoir. Car dans l'innovation, il faut savoir oublier pour tout reconstruire, euh, oublier ses modes de pensée, ses habitudes, ses concepts. Et les start-up ont cette forme d'arrogance bénéfique de savoir réinventer le monde, un talent pour faire table rase, foncer et reconstruire. À mon niveau, j'ai donc fait l'expérience de cette tension. Et l'objet de cette leçon, c'est la possibilité d'un chemin de réconciliation. Comment concilier la puissance de la recherche fondamentale et de la science sans aucune concession, tout en réussissant à sortir ces atouts des laboratoires en un temps court, pour les transformer en technologie industrielle. Donc tout ça, ça semble très théorique, très virtuel. Et en fait, c'est tout le contraire, parce que l'innovation, en pratique, ça se fait les mains dans le cambouis. Et la voie scientifique que j'ai choisie dans ce combat, c'est celle de la mécanique moléculaire des fluides, et j'utiliserai le terme plus prosaïque de nanofluidique, qui explore les, les comportements des fluides aux échelles nanométriques. Et si je reviens à la mécanique des fluides, la mécanique des fluides est entrée maintenant dans le langage courant, et tout à chacun peut concevoir l'importance de comprendre comment s'écoulent les fluides pour les maîtriser. Et ce qui est fascinant pour la mécanique des fluides, c'est qu'elle se résume en une, une seule équation mathématique, qui est cette équation de Navier-Stokes. Cette équation décrit l'évolution dynamique des champs de vitesse du fluide, les vitesses des gouttelettes, ou les vitesses des ouragans, etc., et cette équation Navier-Stokes embrasse en une seule ligne l'univers entier, depuis les galaxies, les ouragans, jusqu'aux vaisseaux sanguins, les mouvements des microbes, et en passant par les rebonds un peu mystérieux d'un galet sur l'eau, et qui est un sujet qui m'a beaucoup intéressé avec mon ami Christophe Clanet. Et je suis toujours émerveillé d'une telle concision de cette équation, et d'une telle puissance prédictive. Elle ne contient dans cette forme incompressible qu'un seul paramètre, ce qui s'appelle la viscosité. Et toute la nature moléculaire du fluide, en quelque sorte son ADN, y est résumée en une seule valeur de viscosité. Cette équation est donc par nature universelle. Elle est d'une déraisonnable efficacité et d'une robustesse absolument géniale. Et à ce stade, et d cette, cette simplicité est tout à fait trompeuse parce qu'au euh, jour d'aujourd'hui, on n'a toujours pas trouvé de solution de cette équation. Et à aux amateurs. À ce stade, vous pourriez donc me demander à juste titre, mais quel est l'intérêt d'explorer les flux spécifiquement à l'échelle moléculaire, c'est-à-dire les écoulements dans les tout petits, les, les plus petits canaux qu'on puisse imaginer Et en quoi s'agit-il d'un champ scientifique nouveau On a l'impression de restreindre notre, notre champ de vision. Dans une... Et à cette question, je pourrais vous répondre que l'histoire de la physique a été bouleversée par la compréhension de l'existence des atomes, des particules élémentaires, des molécules, et donc s'inscrire dans une sorte de tradition atomistique de Boltzmann et de Gibbs, à l'encontre de la vision continue de Mac. Mais une autre réponse, c'est qu'aux petites échelles, cette équation de Navier-Stokes que je vous ai montré précédemment est mise en échec. Elle devient invalide pour décrire les écoulements de fluide dans les canaux nanométriques, du type de ceux que je montre ici dans cette animation, c'est-à-dire de l'eau qui coule dans un nanotube de quelques nanomètres de diamètre. En tout cas, elle est mise en échec ou elle n'est plus suffisante. Il faut introduire d'autres ingrédients pour décrire les écoulements. Les détails moléculaires du fluide, comme on voit ici les molécules d'eau, les fluctuations, on voit que ça bouge un petit peu dans tous les sens, les propriétés quantiques des matériaux qui décrivent les canaux, ici les nanotubes de carbone, etc. etc. Mais ce faisant, on perd l'universalité de Navier-Stokes et ça peut être perçu comme problématique. Mais en fait, c'est une bonne nouvelle, car cette universalité peut s'avérer contraignante et limitante aux échelle, car le diable est dans les détails. Et cela conduit à des comportements inattendus et tout à fait impossibles à plus grande échelle. Et donc, en se focalisant sur les échelles moléculaires, plutôt que de restreindre, on élargit le champ des possibles. Et ça, on peut, le, on peut aller le comprendre en allant observer la nature. Et pour moi, ça a toujours été un émerveillement. La nature a développé une circuiterie de fluides aux échelles moléculaires qui est une véritable orfèvrerie. Elle a développé des véritables machines qui sont fascinantes dans leur fonctionnement et aussi leur robustesse. Elles tiennent 80 ans. Et prenons l'exemple du rein dont nous avons étudié le fonctionnement il y a quelques années avec Sophie Marbach durant sa thèse. Le rein sépare les toxines du corps humain sous la forme d'urée en le séparant du reste du sang. Et une fois enlevé les globules, ce qui est relativement aisé, il faut encore séparer l'urée de l'eau salée et ensuite évacuer l'urée sous forme d'urine. C'est formidablement complexe car toutes ces molécules sont finalement de taille et de composition assez comparables et on comprend justement que l'universalité est une contrainte dans cette tâche. Et une approche, qu'on dirait naïvement technologique, ça serait de concevoir une sorte de filtre qui laisse passer l'urée, mais pas l'eau salée, ou vice-versa. Et c'est essentiellement une passoire. Et c'est ainsi que sont conçus tous les filtres pour la, réaliser la remédiation de l'eau, ou encore le dessalement. Mais la nature prend un contrepied total de cette approche, dans un processus d'une séparation d'une incroyable subtilité. Tout se passe dans les néphrons du Rhin et plus particulièrement dans ce qu'on appelle le tube de Henle, qui a cette forme en U et en fait en petit serpentin, ici. Et ça, cette forme en U a son importance car c'est un échangeur. C'est un échangeur osmotique comme il y a des échangeurs thermiques à beaucoup plus grande échelle. Et le fonctionnement intime de, de la séparation qui se déroule en fait dans ce tube de Henle repose sur la combinaison de plusieurs types de canaux biologiques. D'un côté, on a les aquaporines qui sont ces filtres à eau. Donc ici, c'est un une simulation qu'on appelle de dynamique moléculaire. Et ces acaporines en fait, sont des filtres exceptionnels. Il n'y a que l'eau qui peut passer à travers et avec une perméabilité, c'est-à-dire une, une vitesse d'écoulement hors norme. Donc ça, c'est vraiment des filtres ultimes. Donc ça, on en a beaucoup ici dans cette tube descendant. Et de l'autre côté du tube montant, il y a beaucoup de pompes ioniques, des pompes à sodium notamment. Et là, ce sont des nanomachines les nanomoteurs quasiment, car elles pompent activement le sel dans le tube de Henle pour l'injecter au centre, ici, dans l'interstitium. Et ça, en utilisant une énergie locale, c'est l'ATP. Et donc, c'est cette combinaison de nanocanaux et de la géométrie d'échangeurs osmotiques qui permet de recycler l'eau et le sel à la sortie du tube de NLE. il ne reste plus que l'urée. Et ce processus de filtration par échangeur osmotique est très singulier, mais il a une efficacité absolument impressionnante. Nos reins filtrent typiquement 200 litres d'eau par jour et on ne perd à peine qu'un litre d'eau sous forme d'urine. Et on réabsorbe 1,5 kg de sel. Et tout ça pour un coût énergétique extrêmement réduit, typiquement l'énergie contenue dans un bout de banane. C'est proche de la limite imposée par la thermodynamique, et cette économie de moyen est évidemment vitale pour le corps humain. Et cette séparation réalisée par le, le rein est non conventionnelle, et si on était capable de la, la reproduire, en fait on, on développerait une technologie absolument révolutionnaire. Pour cela, il faudrait savoir réaliser des filtres aussi efficaces que les aquaporines et des pompes ioniques, de, du type de celles qui existent dans le corps. Et ça, pour l'instant, on ne sait pas très bien le faire. Bon, il y a des prémices, mais c'est vraiment, pour l'instant, très préliminaire. Et ce que j'ai décrit ici pour le rein, on pourrait le discuter sur de multifonctions fonctions du corps humain. Et je ne citerai que le fonction neuronale, qui, à partir d'eau et de quelques ions, est capable de réaliser un calculateur ionique d'une efficacité incroyable, notre cerveau avec l'équivalent de deux bananes par jour, une nouvelle fois, j'aime les bananes, le cerveau est capable d'opérations d'une complexité phénoménale pour traiter ou stocker la mémoire, et tout cela en utilisant les ions comme porteurs. et Nos souvenirs sont ainsi faits d'eau salée. Et reproduire ce mode de fonctionnement est tout l'enjeu du calcul neuromorphique. Et nous y sommes attaqués dans l'équipe depuis quelques années avec la nanofluidique, en utilisant des systèmes ioniques artificiels, depuis la conception théorique, dans un travail magnifique de Paul Robin dans sa thèse, jusqu'à la démonstration expérimentale il y a quelques mois. Ainsi, la nature utilise les écoulements en nano-échelle pour réaliser de multiples fonctions biologiques, souvent vitales. Et dans la nature, rien n'est statique. Tout bouge, tout coule en permanence, loin de l'équilibre. Car finalement, dans la nature, l'équilibre, c'est la mort. Et donc, peut-on s'inspirer de la nature, de cette orfèvre, pour réaliser des innovations technologiques Une première voie, c'est de mimer directement euh, ces briques élémentaires. Et c'est une voie qu'a suivi, par exemple, un collègue de Montpellier, Mikhail Barboyou avec la fabrication de membranes à base de canaux biomimétiques pour le dessalement. Il y a par exemple aussi une start-up qui s'appelle Aquaporine, qui a réussi à fabriquer des membranes incluant directement des aquaporines à base de bioingénierie, dans des membranes. Mais une voie différente, et c'est celle que l'on suit, c'est d'utiliser, de tirer bénéfice spécifiquement des propriétés physiques très particulières qui existent aux échelle Et ceux qui expliquent le mieux cette physique-là, eh ce sont les shadocks. Ces êtres bizarres inventés par le génial Jacques Rouxel et qui ont égayé nos enfances. Et ces Chaddocks, en fait, s'avèrent d'excellents physiciens. Et on le voit dans un épisode sur la logique des passoires que je vous invite à aller regarder sur YouTube. Car pour séparer les spaghettis de l'eau, il faut simplement que les trous de la passoire soient plus petits que la taille typique des spaghettis. C'est une évidence, comme on le voit ici mais qui finalement, c'est le principe de base de toute l'industrie des membranes pour le dessalement et la purification de l'eau, qui repose sur le tamisage moléculaire. Reste que les Shadocks sont un poil plus fous, un poil plus malin, et ils ont inventé la passoire complexe du troisième ordre qui, elle, ne laisse passer contre toute attente que les spaghettis, mais pas l'eau. Eh bien, nous, c'est exactement ça qu'on veut réaliser, au échelle Utiliser les lois bizarres des fluides pour réaliser ces passoires complexes des Shadok. Réaliser donc une forme d'impossible pour le dessalement, pour l'énergie. Et ça, on commence à savoir le faire grâce aux lois émergentes des fluides aux de nanoéchelles. Alors justement, quelles sont ces lois Aux échelles moléculaires, je vous ai indiqué que l'équation Navier-Stokes ne suffit probablement plus. Et l'approche en termes de continuum de la matière, le continuum hydrodynamique, mais le continuum électromagnétique, est souvent mise en défaut. Et comme fan de livres de science-fiction, j'aime à dire qu'il y a rupture dans le continuum. On s'attend donc à l'émergence de nouvelles lois que l'on ne connaît pas vraiment. À ces échelles, les propriétés des flots résultent d'un mélange entre la mécanique des fluides, les propriétés statistiques des molécules, loin de l'équilibre, car on a vu tout à l'heure que les fluctuations et l'agitation thermique est cruciale, mais aussi les propriétés quantiques des matériaux environnants. On passe dans le monde de la non-universalité où chaque détail compte. Une nouvelle fois, c'est défi, c'est un défi, mais c'est une chance et une richesse que la nature exploite et qu'il faut ré savoir ré réutiliser. Feynman avait formalisé ce concept, en fait, il y a, dans les années 50, en avançant l'idée visionnaire du there is plenty of flow at the bottom. Il y a plein de place aux toutes petites échelles. Et cette vision a été largement suivie et exploitée pour les flots électroniques. Et cela a conduit à une succession de révolutions scientifiques et technologiques au XXe siècle, depuis l'invention du transistor, en passant par l'ordinateur, évidemment, et jusqu'à la spintronique et, et d'autres choses. Et si les flots électroniques sont étranges aux petites échelles, qu'en est-il des fluides Et ce qu'on veut étudier, donc pour essayer de comprendre ça, c'est exactement ce qui est figuré sur ce petit film ici. Des molécules d'eau qui passent dans un tube, ici un nanotube de carbone, de quelques nanomètres de diamètre. Mais si c'est relativement aisé à réaliser dans un ordinateur, je dis relativement, c'est quand même bien plus compliqué lorsqu'on veut faire des expériences. Car on a un besoin crucial d'expériences dans ce domaine pour comprendre justement les lois de ce monde nanofluidique. Ainsi tel un Ernst Mack, arrogant, disant à Boltzmann à propos des molécules, « Dites-moi, vous en avez vu une. » On aimerait effectivement voir ces molécules d'eau bouger et couler dans les canaux nanométriques, comme ici, sur ce film. Avoir un microscope moléculaire. Mais malheureusement, on est essentiellement aveugle aux nanoéchelles. Et tout l'enjeu est là. Comment voir l'invisible Ou plutôt, comment quantifier l'invisible Et pour élucider les propriétés particulières des flots moléculaires, il faut pouvoir réaliser des expériences à ces échelles-là, une expérience dans laquelle on peut mesurer quelque chose. Ça n'est évidemment pas simple, et les instruments classiques de la mécanique des fluides euh, ne fonctionnent pas. Par exemple, comment mesurer un flux d'eau combien, combien de molécules traversent ce nanotube Typiquement, on mesure un flux en remplissant un volume, un, un seau d'eau, un verre d'eau. Et là, il faudrait quelques milliards d'années pour remplir un verre d'eau au travers d'un tube nanométrique de, de cette taille. Et c'est typiquement le genre de questions qu'on se pose dans ce domaine, et à laquelle on sait maintenant apporter des réponses depuis quelques années. On a imaginé des outils nouveaux pour mesurer, pour comprendre, et on a construit une boîte à outils au fur et à mesure des années. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette boîte à outils, le développement des nanomatériaux était une chance considérable. Là, je vous montrais un nanotube de carbone, comme sur cette image, mais il y a aussi le nanotube de borazote, j'y reviendrai, le graphène, les matériaux bidimensionnels en général, et leur assemblage par collage dit de Van der Waals. Et tous ces avancées dans les nanomatériaux ont vraiment permis enfin de concevoir des canaux artificiels contrôlés dans lesquels on peut étudier les propriétés de l'eau. Grâce à tous ces efforts, on peut maintenant quantifier ces écoulements depuis typiquement une dizaine d'années. Et là, à vrai dire, depuis une dizaine d'années, on fait face à un véritable cabinet de curiosité de propriétés bizarres. Je voudrais justement discuter ici d'un exemple d'une telle étude qui nous a bien occupés depuis une dizaine d'années. On a vu que l'écoulement de l'eau à travers les acoporines était d'une efficacité incroyable, il se trouve que l'écoulement au travers de nanotubes, tel que je le représente ici, fait presque aussi bien que les aquaporines, et parfois même mieux. C'est en tout cas ce que suggéraient une ou deux expériences, réalisées vers 2006, en utilisant des membranes macroscopiques, constituées de milliards de nanotubes d'une taille nanométrique. Car dans ces membranes, l'écoulement de l'eau était mesuré jusqu'à 10 000 fois plus grand que ce que l'équation de Navier-Stokes prédisait. Donc c'était vraiment absolument incroyable, comme résultat très mystérieux. Immédiatement, si ce résultat se confirme, on imagine des, des, des applications et des conséquences technologiques. Et ce comportement de super-écoulement et la question de son origine a suscité un engouement, mais aussi un, un énorme débat dans la littérature, parce qu'il contredisait toutes les attentes et les théories existantes. Et c'est donc ce mystère qui nous a motivés pour nous lancer, notamment avec Alessandro, dans des expériences qui paraissaient un peu insensées à l'époque, étudier l'écoulement de l'eau dans un tube unique de ce type-là. L'idée étant de pouvoir tout contrôler et le prix à payer, c'est la difficulté, évidemment, de fabriquer un, un tel système. Et du côté expérimental, il a fallu donc concevoir et fabriquer des systèmes expérimentaux, permettant de quantifier les écoulements et les flots au travers d'un nanotube unique. Et pour cela, avec Alessandro et les collègues de Lyon à l'époque, nous sommes partis sur la piste de la nanomanipulation. Comme le montre ce film on voit qu'on peut, dans un microscope électronique, récupérer un nanotube, le déplacer, l'insérer dans un trou qui fait une centaine de nanomètres, le coller, le couper, voire l'insérer dans une pipette pasteur. Ici, c'est une nanopipette d'une quelques centaines de nanomètres. Et une fois ce nanotube assemblé, ici, au bout d'une pipette qu'on ne voit pas, on peut mesurer des écoulements. Par exemple, si c'est la fluorescence que, que l'on peut mesurer. Donc ça, c'est la base des expériences typiquement. C'est ça la boîte à outils qu'on a construit. Et d'ailleurs, je parle beaucoup d'expérience, et là je vais vous en décrire une un tout petit peu plus en détail, mais je parle beaucoup d'échelles, notamment d'échelles nanométriques, et pour vous faire sentir euh, ce que veulent dire ces échelles nanométriques, je peux vous le préciser ici. C'est-à-dire que là, par exemple, au bout d'une pipette Pasteur, on a inséré un tube d'une dizaine de nanomètres. Et si ce réservoir, qui fait typiquement une taille de 1 cm, là, était de la taille de cet amphithéâtre, le nanotube serait plus petit qu'un cheveu. Et nous, ce qu'on regarde, c'est ce qui se passe dans ce cheveu. Et donc, vous imaginez bien que c'est de la plomberie de haute voltige, essentiellement. On chasse les fuites. Mais, une fois assemblé, euh, on peut mesurer l'écoulement de l'eau. Alors là, c'est une autre difficulté, parce qu'on ne peut pas simplement quantifier la variation de volume, par exemple. Les flux sont minuscules. Et ça, il fallait une astuce expérimentale. Et en fait, cette astuce est relativement simple, et elle est basée sur l'idée d'utiliser un nanogé, c'est-à-dire vraiment un petit jet d'eau qui sort du nanotube. Comme je le figure ici, bah évidemment on ne voit pas le nanotube, mais ça figure le jet d'eau qui sort. Car si on ne sait pas mesurer la quantité d'eau qui passe au travers du nanotube, on sait par contre mesurer la force que génère ce nanogé, notamment pour repousser des billes micrométriques qui sont en suspension passivement dans le réservoir. C'est un petit peu comme les appareils qui souffrent sur les feuilles à l'automne. On peut mesurer le flux en mesurant comment les feuilles sont dispersées. C'est donc une astuce assez simple mais très efficace et qui nous a permis de quantifier pour la première fois les flux d'eau avec énormément de précision. Et les résultats de cette expérience ont été surprenants. D'abord, elles nous ont montré que, effectivement, ça c'était plutôt une confirmation, les écoulements étaient ultra rapides dans les nanotubes de carbone et pas dans un autre matériau, justement. Jusqu'à des centaines de fois plus rapides dans nos expériences. Et ça, pour le, le quantifier, on définit une quantité qui est le frottement de l'eau sur la surface. Parce que ce qui limite l'écoulement de l'eau, c'est le frottement. Et ça, c'est ce frottement que je vous montre ici, celui qu'on a pu extraire des expériences dans les différents nanotubes de carbone en fonction de leur rayon, et euh, ici sur une surface plane. Et je vous montre le frottement en fonction du rayon. Et ce qu'on voit sur cette courbe expérimentale, c'est que le frottement décroît jusqu'à quasiment s'annuler. Et ça montre que l'effet de super-écoulement s'accroît lorsque le diamètre du tube diminue. Et à très petits rayons, le frottement devient extrêmement faible et l'eau coule quasiment sans frottement au, au travers des nanotubes de carbone. Et c'est tout à fait normal, une sorte de suprapermabilité. Et dès a, en tant que physicien, dès qu'on a ce genre de phénomène, on a toujours un tout petit frisson. Et c'est l'exemple prototypique d'effet fluidique, car ça émerge aux échelles nanométriques, mais ça n'existe pas aux échelles macroscopiques. Et cet effet qu'on a mesuré en 2016 a défini notre compréhension, ainsi que celle de l'ensemble de la communauté jusqu'à ce, ce début d'année 2022, l'année dernière. L'explication s'est avérée être un effet quantique absolument inattendu, un effet de frottement quantique de l'eau sur les parois d'un nanotube. Et c'est le travail de thèse extraordinaire de Nikita Kavokin qui a permis de lever le voile sur ces effets. Qu -ce Qu'est-ce qu que je veux dire par ce frottement quantique Je vais juste donner quelques éléments de, de compréhension. En quelques mots, le, le frottement, usuellement, dans les fluides, c'est souvent vu comme une question de rugosité sur laquelle les molécules viennent impacter. Une vision de billard, finalement, une vision très mécanique. Plus une surface est rugueuse, plus elle frotte, et aux échelles moléculaires, tout ça se passe de la même façon. Simplement, et c'est ça tout le paradoxe, c'est que les parois du, du carbone, ici, sont extrêmement lisses. Typiquement, on se serait attendu, a priori, à ce que l'eau coule sans couler, en fait, sur les nanotubes, et à l'inverse complet de ce qu'on a observé dans les expériences, par exemple, pour les tubes les plus gros, où le frottement est très important. Donc en fait, ça, ça renverse le, la question. Ce pas la question de peu de frottement, c'est la question de beaucoup de frottement qu'il fallait comprendre. Et la raison qui a émergé, c'est qu'en plus du frottement classique, ce frottement de billard lié à la rugosité, existait un phénomène de frottement d'origine quantique. Et là, il ne fallait pas considérer l'eau comme un continuum ou comme des sphères qui viennent impacter la surface, mais comme un ensemble fluctuant d'excitation collective, une forme de nuée qui peut interagir avec les ondes et fluctuations des électrons du carbone qui sont dans le, dans les, au sein des parois des nanotubes. Pragmatiquement, les excitations collectives de l'eau, ce qu'on a appelé des hydrons, interagissent avec les ondes de charge, ce qu'on appelle usuellement des plasmons, à la surface du graphite. Et l'image qu'on peut s'en faire, elle est assez simple finalement, c'est celle du vent qui vient exciter les trains de houle à la surface de l'océan. Ici, ces trains de houle sont les, les ondes des électrons sur la mer de Fermi, entre guillemets, et qui sont excités par le flux d'eau qui coule au-dessus. Et écrit sous forme de graphique, ça s'exprime par ces diagrammes de Feynman, qu'affectionne particulièrement Nikita, et que je présente ici car ils sont simplement jolis. Et si on en revient à nos histoires d'eau qui coule, le carbone est un matériau très particulier pour l'eau, car ses propriétés électroniques sont telles que les ondes électroniques à sa surface, l'équivalent de cette houle, ces plasmons, peuvent entrer en résonance avec les mouvements de l'eau, les mouvements collectifs de l'eau. Et en fait, cet effet de résonance d'ici beaucoup d'énergie, et ça freine considérablement l'eau. Et c'est donc résumé en quelques mots rapides, très bref, j'en conviens, pourquoi un phénomène de résonance, d'excitation, grâce à ce phénomène, l'eau frotte beaucoup sur le graphite alors qu'il est a priori très lisse. Et de plus, on a pu montrer que cet effet de résonance quantique disparaît pour les nanotubes les plus petits. On libère ainsi les freins quantiques dans les tout petits nanotubes. Les écoulements de l'eau se déroulent quasiment sans frotter dans les nanotubes de quelques nanomètres de diamètre, en lien, comme on a pu l'observer dans les expériences. C'est n'est donc pas un phénomène classique, et c'est ce qui donne tout le sel de cette explication. C'est un puzzle qui s'est assemblé, et on ne s'attendait pas du tout à un tel effet. Et on sait, mais les conséquences fondamentales qu'on peut envisager sont considérables, parce qu'on sait manipuler les flots hydrodynamiques, les écoulements de l'eau, via les flux électroniques, et vice-versa, dans un échange entre matière fluide et matière dure. Autrement dit, on peut envisager de réaliser une forme d'ingénierie quantique des écoulements, utiliser des matériaux aux propriétés électroniques un peu exotiques, comme membranes pour réaliser des séparations moléculaires particulières, faire des effets tunnels fluidiques, la conversion énergétique, thermoélectrique, aux interfaces fluides, etc. C'est des effets nouveaux et des opportunités nouvelles. Et dans notre quête actuelle, avec mon équipe et les étudiants à l'ENS, notre quête est maintenant de traquer ces effets quantiques. Et nous sommes associés à plusieurs groupes européens pour nous lancer dans cette quête et nous commençons à en voir les, les premiers résultats les préliminaires dans les expériences, et c'est évidemment enthousiasmant. Plus généralement, c'est donc ça, la mécanique moléculaire des fluides. On ne descend pas simplement à la cave des échelles nanométriques, mais on passe dans un autre monde où de multiples phénomènes nouveaux apparaissent, des superflots, cette sorte de superperméabilité, des excitations quantiques qui viennent à interagir, mais aussi beaucoup d'autres choses, par exemple des effets neuromorphiques dans les nanocanaux, qui permettent de rêver à long terme à un calculateur ionique. D'autres chercheurs ont prédit des phases superioniques, par exemple, la température ambiante, qui sont un peu l'équivalent de la superconductivité pour l'hystème ionique, etc., etc. Je pourrais décrire tous ces phénomènes. Et la plupart de ces phénomènes manquent, en fait, de compréhension théorique, et ils manquent de lois. Et c'est une période exaltante qui apporte chaque jour son lot de surprises, et c'est la recherche, justement, en train de se faire. Et ça sera l'objet des cours qui vont suivre cette leçon. Mais à ce stade, revenons au point de vue innovation. Et euh, c'est-à-dire ces mêmes phénomènes, ces mêmes découvertes, ayant un angle de lecture innovation. Est-ce que, indépendamment de leur impact scientifique, qui est effectivement extrêmement intéressant, ces découvertes peuvent conduire à des innovations? Et pour le savoir, il faut aller au-delà des incantations, ce qu'on écrit en général dans les introductions des articles, et appréhender la problématique du transfert technologique dans toute sa complexité et dans toutes ses réalités. Par exemple, je vous affirmais juste au-dessus que les nanotubes de carbone ont des propriétés exceptionnelles pour la filtration et le dessalement, car ils laissent l'eau passer l'eau sans frottement, et donc ça.. Ça permettrait d'économiser une énergie considérable comme filtre. Et dès les, dès les tout premiers résultats expérimentaux obtenus sur des membranes de nanotubes, des collègues américains avaient tenté d'exploiter ces propriétés pour développer des membranes macroscopiques de nanotubes, pour, typiquement avec la, la volonté de révolutionner le domaine du dessalement. Et l'entreprise Porifera avait été fondée aux US dans ce sens. Et globalement, ça a été un échec, car la mise à l'échelle des membranes de nanotubes a été un échec. Fabriquer des membranes de nanotubes est possible à l'échelle de feuilles A3 ou A4. Typiquement, ça c'est une photo que j'avais reprise sur le site de Porifera il y a quelques années. Mais ça s'est avéré impossible à plus grande échelle à ma connaissance. Or, la filtration et le dessalement requièrent des centaines de milliers de mètres carrés de membranes. Comme ici, là, je montre une usine de dessalement sur le site d'Ashkelon en Israël qui produit jusqu'à 300 000 mètres cubes d'eau par jour. Donc il faudrait être capable de réaliser ce, ce type de, de, de surface de nanotubes, ce qui est à ce jour impossible. Et je ne parle pas non plus du coût prohibitif de la fabrication de ces membranes. C'est un élément clé pour réussir à imposer une nouvelle technologie. Et donc la réalité a tranché, les nanotubes n'ont pas trouvé leur marché. C'est une découverte qui, qui pourtant est extrêmement intéressante, mais qui ne s'est pas concrétisée en innovation. Alors, si je reste sur le carbone, pour finir, la chance quand même, c'est que le carbone se décline dans beaucoup d'autres phases et d'autres formes. Et cerise sur le gâteau, la plupart de ces formes conservent une partie des propriétés exceptionnelles que l'on a déclinées ci-dessus. Ainsi, le graphène, matériau bidimensionnel, dont la découverte des propriétés a valu le prix Nobel à Gaim et Novoselov, ce graphène a aussi montré tout son potentiel pour les applications nanofluidiques. Et le groupe d'Andergaim, d'ailleurs, est extrêmement actif dans ce domaine. Il y a des efforts considérables qui sont fournis à l'heure actuelle pour mettre le graphène à l'échelle, notamment pour les applications électroniques. Et ça bénéficie évidemment aux applications nanophiliques. C'est une voie. Mais une voie peut-être plus pertinente, dans une version moins chic et peu chère du graphène, est l'oxyde de graphène, qui se présente usuellement sous la forme d'une encre. C'est des feuillets de carbone bidimensionnels, partiellement oxydés et suspendus dans l'eau. On peut très facilement à faible coût en faire des membranes qui ressemblent à des mille feuilles, comme la pâtisserie. Et l'intérêt, c'est qu'on a un tamisage moléculaire possible au travers de ces membranes de graphène Et de multiples articles scientifiques ont démontré que ces membranes avaient des propriétés exceptionnelles en termes de filtration et de séparation. La question est maintenant, est-ce que ces membranes lamellaires, qui sont tout à fait nouvelles dans ce domaine, vont révolutionner ce domaine de la, du dessalement ou de la, la filtration, qui, usuellement, utilisent essentiellement des membranes polymériques Ces membranes accumulent les avantages et la question est sur la table. En tout cas, il y a un travail considérable actuellement sur ces objets et une compétition extrême, vraiment acharnée. Donc la nanofluidique est en train de changer la donne dans le domaine des membranes avec des matériaux nouveaux, des concepts nouveaux pour le traitement des eaux polluées, le dessalement l'eau de mer ou l'énergie, comme j'y reviendrai. Cependant, le prérequis, c'est la mise à l'échelle des découvertes. Et une première leçon que j'ai appris de l'expérience, c'est qu'une mise à l'échelle réussie nécessite de remettre à plat les principes scientifiques. Il faut réussir à démêler les principes élémentaires des résultats fondamentaux et laisser de côté tous les détails superflus. Donc réduire la complexité des phénomènes à une forme d'épure, des mécanismes physiques, chimiques ou biologiques, et dans une forme de principe de simplicité qui rappelle un peu ce tableau de Picasso, des neuf taureaux. Et en termes d'innovation, ça permet de déterminer ce qu'on pourrait appeler les spécifications fonctionnelles. C'est très simple dans le principe. Identifier quelles sont les propriétés physiques et chimiques réellement importantes pour obtenir la propriété mise en évidence. Et sur cette base, élargir le spectre de la recherche en termes de matériaux pour trouver ceux qui remplissent le cahier des charges. C'est vraiment simple comme du bon sens et absolument évident sur le papier et extrêmement compliqué à mettre en œuvre et souvent une étape bloquante. On essaye de trouver le matériau idéal à grande échelle. On scrute, on crible, on essaye des spécifications en tête indiquées par l'expérience. Et cette phase demande un dialogue permanent et de haut niveau entre science et ingénierie, une incubation scientifique de la technologie. Et concrètement, cette incubation, dans mon équipe, nous la réalisons au sein du laboratoire, dans une structure interne portée par une ingénieure de recherche, Lucie Ries. Et on fait coexister ainsi des activités de recherche purement fondamentales et des activités de transfert technologique, et cette mixité est un accélérateur puissant. Et c'est justement ce chemin qu'on a suivi dans l'aventure Switch que je vais vous décrire maintenant car une des aventures les plus exaltantes que j'ai vécues et que je vis toujours pleinement dans ce mouvement entre science et innovation, c'est celle de Switch Energy, une start-up qui développe une nouvelle technologie pour générer de l'énergie osmotique, une source d'énergie renouvelable. C'est, de façon, le Kairos, le moment opportun. La question scientifique, c'est celle de l'énergie osmotique. L'énergie osmotique, c'est un rêve un peu bizarre de convertir de l'entropie en énergie, en électricité même. Parce que l'entropie, c'est usuellement le désordre, et donc c'est amusant qu'on puisse en tirer quelque chose. Pourtant, c'est le cas. Et ça, on peut le comprendre assez simplement. Parce que si on veut dessaler de l'eau, par exemple, on fait chauffer une casserole d'eau salée pour enlever l'eau, séparer l'eau du sel. Donc inversement, si on fait se rencontrer de l'eau très salée et de l'eau peu salée, on peut imaginer qu'on peut extraire l'énergie correspondante. Et ça, ça avait été proposé il y a assez longtemps, dès les années 50, par un physicien anglais, Richard Patel, et pour réaliser ça, on va utiliser justement l'osmose et notamment donc des membranes nanoporeuses. Alors en termes de chiffres, l'énergie contenue dans un mètre cube d'eau salée n'est pas considérable. C'est typiquement un kWh, mais les flux d'eau sur Terre sont absolument considérables notamment dans les deltas, comme ici, là je monte l'Amazone, évidemment le plus grand delta du monde. Et une estimation qui a été confirmée récemment est qu'il y a environ, alors à la louche, entre 1 et 2 000 gigawatts de puissance osmotique réellement disponible dans le monde, soit l'équivalent de 1 à 2 000 réacteurs nucléaires de 1 gigawatt. Et il n'y a actuellement que 440 réacteurs nucléaires dans le monde. Donc cette énergie osmotique, c'est un réservoir gigantesque. C'est tout sauf anecdotique. C'est de plus une énergie complètement renouvelable, non intermittente, les flux sont permanents, décarbonés, mais aussi, c'est extrêmement important, très dense en termes de puissance au sol, au contraire, par exemple, du photovoltaïque ou de, de, de l'éolien. Mais, et c'est le, le gros mais, c'est que les technologies actuelles pour recueillir cette énergie ne sont pas efficaces. Elles existent, mais elles ne sont pas efficaces. Elles sont basées sur l'utilisation de membranes et des phénomènes osmotiques, et comme je montre ici un schéma de principe d'une usine qui utilise la technologie qu'on appelle PRO, Pressure Retarded Osmosis, et qui était développée notamment en Norvège il y a quelques années. Les technologies fonctionnent donc, mais elles souffrent de plusieurs défauts qui limitent cruellement le développement, de le développement technologique pardon, de l'énergie osmotique. D'une part, ces technologies utilisent des membranes séparatrices, ici pour séparer l'eau de mer de l'eau de rivière, et ces membranes, comme je l'ai mentionné précédemment, elles sont fabriquées en polymère. Et ces polymères coûtent cher. Il en faut énormément. Et d'autre part, ces technologies génèrent des puissances électriques par mètre carré de membrane qui sont trop faibles pour être rentables. Et un chiffre qui traîne dans la littérature, c'est qu'il faut un minimum de 5 watts d'électricité générée par mètre carré de membrane pour que le processus soit commercialement pertinent. Pas scientifiquement, mais commercialement pertinent. Et ce chiffre, qui est souvent repris, mais assez fragile de mon point de vue, Repose sur un mélange d'estimations de rentabilité, de coûts opérationnels, de dépenses d'investissement, car il ne faut pas oublier qu'il faut justement ces dizaines de milliers de mètres carrés de membrane. Donc ça, c'était le décor. Revenons à la science. Et je vous ai parlé tout à l'heure de nanotubes et d'expériences au travers de nanotubes de carbone. Mais en fait, les premières expériences que l'on a menées avec Alessandro et anne Orbiance et d'autres, ce n'était pas avec les nanotubes de carbone, mais avec ceux constitués de bords et d'azote. Et ce bore azote en fait, c'est le jumeau du carbone. Dans la classification de Medellius, il encadre le carbone, le bore et l'azote. Et nous avons beaucoup exploré le transport des ions et de l'eau à travers ces nanotubes et c'est une richesse incroyable. Mais parmi les résultats, il y a un résultat qui était assez incroyable, c'est que lorsqu'on plongeait les deux extrémités du nanotube dans un réservoir de salinité différente, donc l'équivalent de l'eau de mer et de l'eau de rivière, on mesurait des courants ioniques au travers d'un nanotube qui était gigantesque. Une performance inégalée, car si on convertit ces courants en puissance, on avait de l'ordre de 1 kW par mètre carré, à comparer aux 5 watts que je vous mentionnais précédemment. Et c'était absolument inattendu. Et grâce, justement, à ces expériences en nanotube unique, nous avons pu décortiquer le mécanisme conduisant à telle puissance. Et le plus étonnant, au final, ce n'était pas le chiffre en lui-même, mais c'est le fait qu'un courant puisse être généré. Car... C'est un résultat qui est absolument contraire à l'idée qu'on se fait usuellement de l'osmose qui sépare complètement les ions de l'eau dans des ports qui sont en dessous du nanomètre. Alors le cœur physique du phénomène s'est avéré subtil, lié à un processus osmotique de surface relativement non conventionnel et très différent de l'osmose usuelle. Et d'ailleurs, c'est un phénomène que j'avais euh, commencé à étudier avec mon ami Armand H. quelques années auparavant et ça a été une chance de le retrouver sur notre route ici. Et un second miracle, entre guillemets, ça a été que le BN ce matériau que nous étudions à l'époque, s'est avéré un matériau très particulier parce qu'il présentait une charge électrique de surface dans l'eau absolument considérable, presque un record du monde. Et ça, c'est s'est avéré un ingrédient clé dans l'expression du courant osmotique. C'est là où la sérendipité joue tout son rôle. Et au final, le point vraiment important, c'est que pour générer un courant, il n'y a pas besoin de membranes avec des pores extrêmement petits comme on imagine les membranes polymériques et celles qui étaient utilisées justement par les technologies précédentes. Ainsi, le cahier des charges suggéré par ces expériences était complètement différent, et ça, ça a ouvert le champ des possibles. Au final, ces ingrédients nanofluidiques ont constitué le fil rouge de la montée en échelle. Et sur la base de ces résultats, et de notre brevet à l'époque, j'avais essayé en 2013 de faire le tour de grands groupes industriels, mais en vain. Et je le comprends absolument, car ces résultats étaient trop amont, trop différents des cadres de pensée usuels, et trop déconnectés des propres intérêts industriels. La rencontre des CIF s'est donc déroulée, comme je vous l'ai déjà mentionné, en 2014, lorsque Bruno Mottet, Pascal Le Mellinaire, puis Nicolas Eusey sont venus cogner à la porte de notre laboratoire, car eux avaient vu le potentiel pour en faire une source d'énergie renouvelable. Et ça a été le début de cette route, et avec la création officielle de la Startup Switch, et sa phase active en 2017, et la première phase intense en collaboration a été d'identifier des matériaux adaptés à la mise à l'échelle avec toujours en fil rouge ce cahier des charges nanofluidiques en termes de porosité et de charge surfacique. Avec Bruno Motet et ses collaborateurs, nous avons exploré euh, multiples pistes, comme par exemple le euh, dioxyde de titane, qui est produit d'excellents résultats en termes de conversion énergétique, et qui a été breveté à l'époque, et qui est un matériau qui est intéressant car il peut être déposé sur des très grandes surfaces, et il est notamment utilisé dans le photovoltaïque. Mais récemment, la, la R&D de Switch a identifié un autre matériau biosourcée qui s'est avérée à la fois efficace dans la conversion énergétique, ce qui est le point clé, et bien plus simple à mettre en œuvre à très grande échelle, par des techniques qu'on appelle le roll-to-roll, -roll, et où ces membranes sont bien moins coûteuses que les membranes même de dioxyde de titane qu'on imaginait. C'est la base de leur technologie qu'ils appellent Inode. E et ce faisant, on voit qu'on est passé d'une évaluation scientifique des performances, disons le rapport de deux unités physiques, ce qu'on fait dans un laboratoire, des watts par mètre carré, à une évaluation financière en euros par kilowattheure. Et c'est ce qu'on appelle le LCOE, le Leverage Cost of Energy, car le coût devient central à un moment de l'évolution d'une technologie. Il faut évidemment qu'elle trouve son marché. On l'a vu tout à l'heure avec les nanotubes de carbone. Et en tant que scientifique, on ne peut pas éluder cette question, mais plutôt l'intégrer dans le type de recherche sur ces types de, de sujets. Les conditions étaient donc réunies par Switch pour passer à l'étape suivante, celle du pilote. Une technologie de rupture pour faire des membranes, une mise à l'échelle possible, un matériau biosourcé à coût contrôlé. Et cette technologie permet maintenant de euh, fabriquer des modules, ce qu'on appelle des stacks, qui sont la brique de base dans le Lego de la mise à l'échelle pour construire des centrales osmotiques. Et cette rupture a convaincu la compagnie nationale du Rhône pour lancer un pilote sur le Rhône avec Switch en 2024, et aussi EDF Hydro pour lancer une collaboration très fructueuse pour développer d'autres projets osmotiques avec eux. Ainsi, Switch, avec ses 30 employés en 2022 et probablement le double d'ici la fin d'année, majoritairement des PhD et des ingénieurs, et c'est absolument clé, va renverser la table d'une certaine façon. Ils ont enclaché une dynamique irrésistible qui vise l'industrialisation de la technologie. Et le plus impressionnant, finalement, c'est qu'il aura fallu 10 ans entre la parution de notre article et la création du premier pilote par cette start-up. C'est extrêmement court et c'est un tour de force réalisé par cette start-up. Et ainsi, c'est là où j'ai pu comprendre la puissance des start-up comme défricheurs éclairés. Ils ont une forme de courage, ils ont une énorme agilité qui est capable de surmonter les pires difficultés. Ils sont bien plus efficaces que des gros consortiums pour attraquer des problématiques à l'interface entre science et technologie. Et comme j'ai pu en faire l'expérience, les start ups sont capables de rassembler des moyens financiers et humains pour les concentrer de façon extrêmement efficace sur les points bloquants. Ils agissent donc en co transmission entre le laboratoire et l'industrie pour la mise à l'échelle. Et d'ailleurs, sur ces sujets d'énergie osmotique, ça bouge à l'échelle internationale. Côté recherche, il y a de nombreux groupes qui travaillent actuellement sur le sujet de l'énergie osmotique, notamment en Asie et particulièrement en Chine où euh, nos multiples groupes réalisent un criblage tous azimuts des matériaux, qui dans une dynamique qui n'est pas sans rappeler les années exploratoires des matériaux pour les batteries. Et côté politique, l'Europe a très récemment inclus l'énergie osmotique dans sa taxonomie des énergies renouvelables, notamment grâce à l'action de Switch, et ça devrait engager une dynamique européenne. En France, un amendement vient juste d'être voté à l'Assemblée nationale, il y a quelques semaines, pour introduire l'énergie osmotique dans les énergies renouvelables. Mais honnêtement, il manque encore des politiques publiques ambitieuses. Il y a donc une voie qui est tracée pour faire émerger cette source d'énergie comme un acteur majeur dans le mix énergétique. Cela ne résoudra certainement pas l'ensemble des défis qui nous font face, je ne crois pas au panacée, mais ça soulagera les contraintes dans un moment crucial. Et ce parcours montre qu'il y a une voie possible entre la recherche fondamentale et l'innovation technologique, ce chemin court. La recherche peut avoir, un, dans ce cas-là de plus fondamental, peut avoir un réel impact pour attaquer les grands défis de notre société. Et c'est ça que j'appelais le chemin de réconciliation. Donc on parlait ici des nouveaux atouts pour les défis de l'énergie, mais les autres défis majeurs immédiats sont l'eau et le dioxyde de carbone, comme on sait ici. L'eau est sans conteste un défi, car le robinet reste une roulette russe dans nos nombreux endroits dans le monde. Et en Europe même, chacun de nous a pu en faire l'expérience de sécheresse lors de l'été dernier et qui nous a tous interpellés. Or, ces technologies de purification ont peu changé depuis des dizaines d'années. Et ici encore, la nanofluidique offre des voies nouvelles qui permettent de dépasser la vision traditionnelle de tamis moléculaires. Et très brièvement, c'est ce qu'on fait, enfin, ce sur quoi on travaille, dans le même esprit, et ce que j'appellerais l'esprit Shadok. Et je vous cite un exemple de technologie sur lequel nous travaillons au sein de l'équipe, notamment par les travaux de Lucie Ries et Soufiane Abdelgani. Littéralement, on a découvert qu'on peut réaliser une nanopompe électronique, électrique pardon, sur la base de phénomènes aux nanoéchelles et qui permet de réaliser le dessalement et la purification de l'eau en utilisant une petite source électrique pour séparer le sel de l'eau, et tout ça au lieu des pressions gigantesques qu'on utilise visuellement pour faire le dessalement. C'est des, des dizaines et des dizaines de bars. Ces technologies utilisent d'ailleurs le fait qu'une membrane asymétrique, membrane fluidique ou une membrane osmotique, agit comme une fonction PN de l'électronique. C'est-à-dire que c'est une diode, sauf qu'ici c'est une diode osmotique. L'origine du phénomène au final est assez subtile, et il met en jeu un phénomène de résonance osmotique assez intéressant mais ça fonctionne parfaitement et à grande échelle. Et à ce stade, notre démonstrateur de laboratoire permet de filtrer quelques verres d'eau. Là, j'ai montré un film illustrant le principe sur une eau colorée qui est une sorte d'eau entre guillemets polluée. Mais évidemment, on accélère actuellement le développement pour, grâce à un programme du CNRS pour, d'ici un an, filtrer des seaux d'eau et des mètres cubes d'eau. Et là, il sera le moment opportun probablement de créer une start-up pour accélérer la diffusion et rendre cette technologie accessible à grande échelle. Et donc cette stratégie, nous l'appliquons dans tous les domaines liés peu ou près à la nanofluidique. Et nous avons cofondé plusieurs start -up dans ce sens. Humink, qui fait la nanoimpression et dont j'aurais aimé vous parler plus. Alter, qui désalcoolise les boissons. UPI, qui fabrique des microscopes à force atomique. Avec comme point commun cet engagement à faire sortir les découvertes fondamentales des laboratoires. Et ce qui est remarquable, c'est que cette ambition, on la voit émerger un peu partout dans la communauté scientifique française, notamment sur des sujets en lien avec la transition environnementale. J'aurais pu citer les start-up Tiamat, cofondées euh, par Jean-Marie Tarascon et Patrice Simon, pour réaliser des batteries à sodium, les start-up qui s'attaquent au défi gigantesques du CO2, Energo, ainsi, cofondée par Michael Tatoulian sur la méthanation sous plasma, les start-up Carboneo, cofondées par Marc Robert, Dioxicle, cofondé par Marc Fontcave. Aussi, des approches basées sur la catalyse à atomes uniques, selon les travaux de Damien Voiry, par exemple. Il y a une vraie effervescence dans la recherche française. Les idées fusent, les chercheurs s'engagent. Et ça n'est pas un vain mot, car il s'agit d'une deep tech dure. Et réaliser à la mise à l'échelle est un combat exigeant. Donc, il y a un appétit en France pour la créativité. Et il s'exprime par ces liens forts entre la recherche et l'entrepreneuriat. Donc, cultivons cet appétit. Et n'ayons pas peur. Et donc, chers amis industriels, ne ratez pas cette chance. Il y a un moment à prendre, maintenant et ici en France. Vous êtes confrontés à un long terme qui se rapproche à une vitesse folle, mais sans vous, la transition environnementale ne se fera pas. Vous allez devoir prendre des risques, sortir du progrès incrémental, notamment sur la décarbonation, l'énergie. Embarquez les chercheurs dans ce cheminement, dans la vision. Faites leur confiance et réapprenez à ne pas savoir. Vous en serez les premiers bénéficiaires. Chers décideurs publics, Impliquez les chercheurs. Prenez les conseils auprès de ceux qui ont le privilège de savoir. Sur le plan politique, les réactions restent, dans le fond, relativement frileuses, notamment quant à l'innovation de rupture et les paris qu'il faut savoir prendre, car il y a un vrai fossé culturel qui est difficile à enjamber. Mais je garde espoir. Et d'ailleurs, sur le plan économique et financier, les outils comme la BPI font un travail remarquable. Côté institutions de recherche, j'espère sincèrement qu'elles vont mobiliser toutes leurs forces scientifiques dans ce combat au-delà des rapports et des incantations actuelles qui restent parfois timides. Et surtout, chers amis scientifiques, attaquons ensemble ces sujets. Demandons-nous comment chacun, dans nos propres travaux, même les plus fondamentaux, nous pouvons sortir des atouts pour attaquer la transition environnementale, d'une façon ou d'une autre. Soyons proactifs, notre savoir nous oblige. Et dans cette voie que je vous ai essayé de vous tracer ici, nous pouvons agir concrètement tout en se libérant des multiples entraves à la recherche. Et je vous assure que c'est une libération. J'aime nous considérer, nous, chercheurs, comme des sisyphes heureux, et donc à nous de nous engager pleinement dans cette lutte. Car la transition environnementale a besoin de science et d'une science de combat. La science propose des solutions, pas des solutions miraculeuses, mais des atouts incroyablement efficaces pour soulager la transition. Je vais donc être concret et faire un rêve. Une voie efficace et concrète serait de proposer un CERN ou un ITER de la transition environnementale à l'échelle de l'Europe, une forme de projet Manhattan-Pacifique. Un centre regroupant les meilleurs scientifiques, associés à des ingénieurs, travaillant sur les défis que l'on a identifiés, et couplant par construction recherche fondamentale et innovation. Car les réalisations époustouflantes que je viens de citer, comme le CERN ou ITER, démontrent le meilleur de l'homme quand il se trouve face à un défi. Libérons la science, comme le dit un rapport remarquable de l'International Science Council. Et pour cela, il va donc falloir faire confiance aux scientifiques, travailler vraiment ensemble. Bon, comme le disait le professeur Boucheron ici même, nous sommes dans l'âge adulte et par conséquent fatigués du prophétisme. Mais cette ambition, on la doit aux jeunes générations, à nos enfants. Donc haut les cœurs et un peu de panache. Et dans le fond, c'est une histoire d'hommes et de femmes qui luttent ensemble. Et c'est ce que je vis jour après jour avec toutes les personnes remarquables et incroyablement engagées que je vous montre sur ces diapositives, entre les équipes de recherche, les étudiants et les personnes impliquées dans les start-up. Et ça, ça me rend optimiste. Merci de m'avoir écouté. Merci à mes collègues, à mes étudiants extraordinaires, aux entrepreneurs téméraires qui nous ont fait confiance, à mes amis, à ma famille. Merci à mes enfants, que j'aime à dire flamboyants, et ma femme puissante. Et pour finir, je remercie l'école républicaine qui n'est pas, j'en reste convaincu, un vingt mots. Elle m'a fait découvrir qu'il y avait des mondes plus grands que les miens, comme le jour où j'ai lu ce vers de Guillaume Apollinaire. Merci.
0: Le Collège de France et France Culture vous ont présenté la leçon inaugurale de Lydéric Bocquet, intitulée « La mécanique moléculaire des fluides, un champ d'innovation pour l'eau et l'énergie ». Le physicien est titulaire de la chaire annuelle « Innovation technologique » Liliane Bettencourt en 2022-2023. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez toutes les informations autour de cette diffusion, la vidéo, sa bibliographie, ainsi que l'ensemble des cours de Lydéric Boquet. Dans le cadre de la campagne d'éducation des Shadok, que nous
2: avions promue au début de notre feuilleton, nous allons assister aujourd'hui au premier cours de logique Shadok du professeur Shadoko, au programme Les passoires. On appelle passoires du premier ordre, les passoires qui ne laissent passer ni les nouilles, ni l'eau. On appelle passoire du second ordre les passoires qui laissent passer et les nouilles et l'eau. On appelle passoire du troisième ordre ou passoire complexe les passoires qui laissent passer quelquefois l'un ou l'autre et quelquefois pas. Pour qu'une passoire complexe laisse passer l'eau et pas les nouilles, il faut et il suffit que le diamètre des trous soit notablement inférieur au diamètre des nouilles. Pour qu'une passoire complexe laisse passer les nouilles et pas l'eau, il faut et il suffit que le diamètre des trous soit notablement inférieur au diamètre de l'eau. Quant aux passoires du premier ordre qui ne laissent passer ni les nouilles ni l'eau, il y en a de deux sortes. Les passoires qui ne laissent passer ni les nouilles ni l'eau, ni dans un sens ni dans l'autre, et celles qui ne laissent passer ni les nouilles ni l'eau que dans un sens seulement. Ces passoires-là, on les appelle des casseroles. Il y a trois sortes de casseroles, les casseroles avec la queue à droite, les casseroles avec la queue à gauche et les casseroles à